0: Schatkamer van de liturgie Allerheiligen Voor de podcast van Allerheiligen zingen we kantiek 69 uit het abdijboek. Het is een toonzetting van de zaligsprekingen uit het Matthäus-evangelie, de evangeliepassage die wordt gelezen op het hoogfeest van Allerheiligen. De zaligsprekingen zijn een paradoxale hemelse lofzang, zegt dom André Loef in zijn preek over het feest van Allerheiligen. Hij laat zien hoe we in de soms stuitende woorden over armoede, tranen, honger, dorst en beschimping een visioen zien opglanzen van de vreugde van de menigte verzameld rond de troon van het lam. Het is de vreugde van de heiligen die ons voorgingen. En toch ook onze vreugde, nu reeds, een stille, maar ook onvermijdelijke vreugde, de gouden franje van elke beproeving die we omwille van Jezus dankzeggend kunnen aanvaarden.
1: Zal u de armen van geest,
2: want hun is het rijk der hemelen.
1: Zal u de zachtmoedigen,
2: want zij zullen het land beerven. Zij zullen worden verzadigd.
1: Zal de barmhartigen.
2: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
1: Zal de zijveren van hart. Want zij
2: zullen God zien.
1: Zalig die om de gerechtigheid worden vervolgd, want
2: hun is het rijk der hemelen.
1: Zalig zijt gij als gij om mij wordt beschermd, vervolgd en belasterd van allerlei kwaad.
2: Verheugt en verblijt u, want groot is u.
3: Uit een preek van Dom André Louf over Allerheiligen. In de liturgie van Allerheiligen vallen hemel en aarde samen. Nog meer dan gewoonlijk. Met de apostel Johannes, de ziener te Patmos, en met de talloze menigte van de uitverkorenen, zijn we reeds allen in de geest verzameld voor de troon van het lam en zingen we hem lof en dank, eindeloos. Ook de acht zaligheden, waarvan we de verkondiging mochten beluisteren, behoren terzelfde tijd aan de wereld en aan de hemel toe. Indien we de acht zaligheden aandachtig doornemen, valt het op dat zij geensins aan onze spontane verwachtingen tegemoetkomen, arm zijn van geest, wenen, Honger en dorst lijden beschimd en vervolgd worden, hebben niets te maken met de prioriteiten van een pastorale actie, nog met een volmaaktheidsprogramma. Het literaire genre dat Jezus gebruikt leent zich hier trouwens niet toe. Hij preekt niet, schrijft niets voor, legt niets op. Hij doet iets zeer verschillends. Hij prijst zalig. Hij openbaart en verkondigt vreugde. Men zou kunnen zeggen dat de zaligheden te maken hebben met het genre van de eucharistie, het dankzeggen, dat men gebruikt wanneer men zich tot God wendt. Om tot God te spreken is het niet nodig iets te vragen. Het volstaat zelfs op voorhand te bedanken alsof we reeds ontvangen hadden. Marcus 11. Daarom zeg ik u, alles wat je in het gebed vraagt, gelooft dat je ge het al verkregen hebt en je zult het verkrijgen. Hier gaat het ook zo. Jezus deelt zijn bevelen uit in naam van God. Hij verkondigt hoezeer sommige situaties in deze wereld doorzichtig zijn, die reeds op voorhand het geluk van morgen laten doorschemeren. De meeste van deze situaties hangen trouwens strikt genomen niet van ons af. Ze liggen niet in ons bereik. En het zou geen zin hebben ons in te spannen om deze situaties te scheppen hoe zouden we bijvoorbeeld vervolgingen moeten provoceren of ervoor zorgen dat er tegen ons kwaad wordt gesproken? Dit is niet de bedoeling van Jezus. Integendeel, dit alles is ons beloofd en zal ons op de een of andere manier onontkoombaar overkomen zodra we ons maar een beetje beginnen te gedragen als echte leerlingen van Jezus.
1: Zal u de armen van Geest want hun
2: is het rijk der hemelen.
1: Zalig de zachtmoedigen,
2: want zij zullen het land beërven.
1: Zalig zij die treuren, want zij zullen
2: worden getroost.
1: Zalig die
2: Zullen worden verzadigd.
1: Zal u de barmhartigen.
2: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
1: Zal de zijn van hart. Want zij
2: zullen God
1: zien.
2: Zullen worden genoemd kinderen van God?
1: Zalig die om de gerechtigheid worden vervolgd,
2: want hun is het rijk der hemelen.
1: Zalig zijt gij als gij om.
2: Want groot is uw loon in de hemelen.
3: Jezus kondigt het ons aan als een genade die zal geschonken worden wanneer ons uur gekomen zal zijn. Eens komt de dag dat we zullen moeten leren wenen, ontreddering en armoede verdragen, door smaad en hoon overstelpt worden, elke dag ons kruis dragen Jezus achterna. En van deze uiterlijke zaligheden zullen we langzaamaan naar de innerlijke zaligheden toegroeien, die, voor we het zelf weten, zachtjes aan zullen doorbreken in ons hart. Beetje bij beetje zullen we arm worden en alles laten schieten, alleen maar het verlangen blijven vasthouden naar de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Ons hart zal eenvoudiger en zuiver worden, als een spiegel waarin God reeds te zien is, als een onuitputtelijke bron van goedheid, verzoening, liefde, ook voor onze vervolgers. Er staat geschreven, wees vol vreugde, want uw beloning zal groot zijn in de hemel. Het is de vreugde van hen die ons op die weg voorgingen en wier feest we vandaag vieren. Het is ook onze vreugde, reeds nu stille vreugde, maar ook onvermijdelijke vreugde, de gouden franje van elke beproeving die we omwille van Jezus dankzeggend kunnen aanvaarden.
1: Zal u de armen van geest,
2: want hun is het rijk der hemelen.
1: Zal u de zachtmoedigen,
2: want zij zullen het land beerven.
1: Zalig zij die treuren, want Want zij
2: zullen worden getroost.
1: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij
2: zullen worden verzadigd.
1: Zalig de barmhartigen,
2: want hun zal barmhartigheid geschieden.
1: Alle de zuiveren van hart, want zij
2: zullen God zien.
1: Zalig zij die vrede
2: want zij zullen worden genoemd kinderen van God. want hun is het rijk der hemelen.
1: Zalig zijt gij als gij om mij wordt beschermd, vervolgd en belasterd van allerlei kwaad.
2: Verheugd en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemelen.